0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: herzlich willkommen in der neuen Podcastwoche. Mein Name ist Lars Heider und wir sprechen heute zum Beginn des Novembers über die Bereitschaft der Hamburger, für das wohl künftige Generation ihr Leben zu verändern. Die ist gar nicht so gering, die Bereitschaft. Außerdem geht es um eine neue Heimat für Holsten, das Bier um Hamburgs größten Bauherrn und um die verflixten letzten Minuten eines Fußballspiels in der zweiten Bundesliga. Zunächst aber wie immer Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins ist eine Frage, wird es in Hamburg künftig kaum noch oder vielleicht gar keine neuen Einfamilienhäuser mehr geben? Erstmals hat sich ein Bezirk dafür ausgesprochen, in Zukunft auf diese relativ platzintensiven Bauten zu verzichten. Die Koalitionsvereinbarung von Grünen und SPD im Bezirk Hamburg-Nord schreibt dies nun erstmal fest. Dort drin heißt, darin heißt es, in neuen Bebauungsplänen werden keine Einfamilienhäuser mehr ausgewiesen. Ich befürchte, dann dafür werden dann die Einfamilienhäuser, die es noch gibt, noch teurer als sie sowieso schon sind. Technikerin jubelt, weil die hat ein Haus, ich nicht. Nachricht Nummer zwei: In der kleinen Johannesstraße 4 ist unweit sichtweise Sichtweite vom Rathaus, wird zurzeit die ehemalige sehr bekannte hasper um, umgebaut. Alle haben gedacht, dass da vielleicht mal eine Tourismusinformation für Hamburg reinkommen könnte. Doch wer kommt rein? Kein Einzelhandel, keine Tourismusinformation, sondern Daniel Wischert. Die haben um die Ecke sowieso schon ein Restaurant und bauen jetzt hier noch ein neues auf rund 560 Quadratmeter. Und Nachricht Nummer 3. Soweit war Sylt seit der Eröffnung des Hindenburgdams im Jahr 1927 nicht mehr vom Festland entfernt. Auf der Bahnlinie, die ja Sölds Hauptverbindung zur Außenwelt ist, wird gebaut. Leider, der Busersatzverkehr zwischen Nibel und Klangsbüll ist nicht annähernd so leistungsfähig wie die Bahn und von Montagabend bis Freitagmorgen wird der Autotransport deshalb komplett eingesp- eingestellt. Und die versprochene zweite Fähre, die auf die Insel fahren sollte, kommt vorher auch nicht zum Einsatz. Deshalb ist auch nicht so gut, im November nach Sylt zu fahren. Bleiben wir alle in Hamburg und genießen den schönen Herbst in Hamburg. So, oder nicht? Wo, mit wem fangen wir an? Friederike Ulrich, doch. Friederike Ullrich, da geht es jetzt, Friederike, es geht bei dir um Fritz Schumacher. Erklär mal den Leuten, wer Fritz Schumacher
2: war. Also Und um, warum wir heute über Fritz Schumacher sprechen. Wo fangen wir an? Genau, also ähm, Fritz Schumacher war ein bedeutender Hamburger Oberbaudirektor. Der hat hier von 1909 bis 1933 gewirkt. Und heute wäre er 150 Jahre alt geworden.
1: Ein Skorpion.
2: Okay, das weißt du besser als ich. Okay. Ähm, also ich glaube, ich muss gar nicht so viel vorstellen. Er hat wirklich ganz maßgeblich die Stadt geprägt mit seinen Backsteinfassaden. Er hat die Finanzdeputation ähm, am Gänsemarkt gebaut, ähm, die Handwerkskammer am Holstenwall, das Lotsenhaus in Finkenwerder, das Museum für Hamburgische Geschichte. Aber er hat sich auch verdient gemacht, weil er moderne Wohnsiedlungen gebaut hat.
1: Nämlich zum Beispiel …
2: Zum Beispiel die Jahresstadt, die wir heute noch gut finden. Finden Dulsberg. wir die heute
1: noch gut eigentlich? Ja, ja, ja. ich glaube,
2: die ist schon sehr beliebt. Schön beliebt, ja. Dulsberg, ähm, was da neu war, war, dass die, ähm, die Häuser in Blockbebauung entstanden sind und große Innenhöfe ermöglichten dann den Bewohnern äh, frische Luft und mehr Licht.
1: Und interessanterweise bis heute so von den Größenordnungen sind es ja oftmals so 60 bis 80 Quadratmeter genau. Wohnungen. Wo man zwischendurch dachte, uh, sind die nicht eigentlich zu klein? In der Zwischenzeit stellt man fest, ist wieder ideal, weil es so viel Zingles gibt. Genau. Das haben wir als Fritz Schumacher, muss man sagen, ist sozusagen der, Gr- der Grund- Gründungsvater dieser Klinkerarchitektur, die wir Hamburger so lieben. Also ja. roter Klinker, das ist irgendwie Fritz Schumacher gewesen.
2: Genau, und er hat sie eben auch künstlerisch sehr aufwendig gestalten lassen. Ja,
1: und ähm, der ist heute gefeiert worden. Gab es da richtig eine Feierstunde?
2: Gefeiert. Naja, es ist nicht so sehr ärg, doch er stand natürlich im Mittelpunkt, aber es ist eine Preisverleihung, die, alle drei Jahre vom, die wird alle paar Jahre stattfinden. Der Senat ehrt damit äh, Bauherren und Stadtplaner. Wer hat diesmal gewonnen? Jörn Walter. Jörn der Walter? Der Oberbaudirektor. Der noch gar nicht so lange aus dem Amt nee, raus ist, ne? Zwei Jahre, glaube ich. Ist es
1: üblich, so schnell dann schon so einen Preis das zu sehen weiß ich nicht, keine Ahnung. Als was wird denn Jörn Walter frei? Jörn Walter in, in seiner Phase ist die Elbphilharmonie. Gefallen zum Beispiel. Ja,
2: genau, aber darum ging es jetzt nicht. Ich es sage, ging eher so um die Hafencity, um das Pergolenviertel, also auch Quartiere, die irgendwie zukunftsweisend sind und ähm, ja. dafür wurde er ausgezeichnet. Für das
1: Pergolenviertel auch? Sagt man Pergolen oder wie, wie oh, spricht man das aus? Du, du weißt, Keine du <lacht> <lacht> ja Ahnung. Pergolenviertel <lacht> ist, äh, ja, ist vielleicht die neue Jahresstadt. Vielen Dank. Juliane Lauterbach ist da. Klima, unser Lieb- mein Lieblingsthema neuerdings. Es gibt eine Umfrage. Wie die Hamburger zum Klimaschutz stehen. Wie, was sind da die wichtigsten Erge- Erkenntnisse und Ergebnisse?
3: Also ich würde mal sagen, die gute Nachricht zuerst, ganz einfach gesagt, in Hamburg muss keiner mehr davon überzeugt werden, dass es den Klimawandel äh, tatsächlich gibt. Ist das Stefan. so? Ja, das sagen 95 Prozent, also unter den Jüngeren 98 Prozent, also nahezu alle ja. glauben, es gibt den Klimawandel. Und glauben es gut, ich meine,
1: wir wissen es ja seit 30 wir Jahren. Wir wissen,
3: es gibt den Klimawandel <lacht> genau. und wir müssen auch etwas tun, das vorweg. Und danach geht es etwas auseinander zwischen dem, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, was man eigentlich für richtig erachtet und wie man dann tatsächlich auch handelt. Das Interessante dabei ist es, dass die Überzeugung, dass man was tun muss bei den jungen Leuten, eben ganz massiv hoch ist, also bei all denen, die auch auf die Straße gehen und ja seit Wochen und Monaten äh, demonstrieren. Die ja
1: vielleicht auch die Ersten sein könnten, die direkt von den Auswirkungen betroffen sind. Absolut. Ne? Also anders als, du bist ja auch noch sehr, sehr jung, aber wir Älteren denken uns, naja, ob es uns noch, wo wer weiß.
3: Tatsächlich ist aber, das fand ich ganz interessant, die Bereitschaft auch zu handeln und sein Leben umzustellen. Also aufs Auto zu verzichten und vielleicht mit der Bahn in den Urlaub zu fahren und nicht ähm, mit dem Flugzeug nach Thailand, um da zu backpacken oder so. Mhm. Die ist bei den jungen Leuten eben wirklich geringer als bei den Älteren. Ist das so? Ja, die Älteren sind da einsichtiger und irgendwie auch flexibler. Man muss sagen, vielleicht das kam heute so zwischen den Zeilen auch zur Sprache, vielleicht haben die Älteren auch ein bisschen mehr Zeit und Geld, um die Sachen auch so umzusetzen, wie es die Jugend eigentlich fordert. Aber das
1: finde ich interessant, dass die jungen Leute dann sagen, wir wissen zwar, dass, dass wir was tun müssen, aber nach Thailand wollen wir trotzdem.
3: Das ist bestimmt ein Widerspruch. Ja, okay. es ist schwierig, weil das eben in eine ja, globalisierte Zeit fällt und, und Welt, ja, und zu der eben auch ja gerade an die Jugend, die Anforderungen gestellt werden, dass sie sich dem auch anpasst. Ja, Arbeitgeber fordern, dass man durch die Gegend flitzt und so weiter. Vieles lässt sich dann eben, sagen wir so, vieles scheitert irgendwie an der Praxis.
1: Sag noch mal so ein paar Zahlen. Wie viele sind denn bereit? Gibt es da Zahlen? Wie viele sind bereit, ihr Leben tatsächlich für gegen, im Kampf gegen die Klimakrise zu ändern?
3: Das sind so wahnsinnig viele Rubrik, Rubriken. Entschuldigung, ja. Das äh, kann man morgen alles wunderbar nachlesen. Äh, das ist wirklich nach einzelnen Parametern äh, gefragt worden. Was ich ganz interessant fand, ist, dass ein äh, Hamburger Bezirk besonders herausgestochen hat. Ha, lass mich ja. ran.
1: Ein Bezirk, in was herausgestochen, wo die Leute bereit sind, sich in zu verändern? In
3: Einsicht, dass man etwas tun muss, in mehreren Punkten, auf Flugreisen zu verzichten, besonders gut ah, im Mülltrennen, Ich weiß, warum ähm, du dich so darüber freust.
1: Aber nicht bitte nicht amsbüttel
3: Nee. Nicht, nicht als nee, hamburg Nord. Nein, du glaubst hamburg. es nicht. Bergedorf. Bergedorf. Ja, das sind die Klimastreber.
1: <lacht> das, das hätte ich nicht gedacht. Sehr interessant, also die ganzen Details, immerhin zusammenfassend kann man sagen, schon eine Mehrheit der Hamburger, ist bereit, etwas gegen die Klimakrise ja, zu tun. Auf jeden Fall. Zumindest sagen Sie es.
3: Zumindest sagen, Sie's. Zumindest das sagen ist Sie es. In
1: der Theorie ist alles super. Ich habe mich auch wieder gefragt. Ich habe auch gedacht, in diesen Herbstferien, jawohl, wir fliegen nicht nach Portugal oder Spanien, sondern wir bleiben in Deutschland. Haben wir ja schon an der Ostsee urlaub gemacht. War übrigens super. Äh, ja, ich war der Einzige in der Nachbarschaft. Äh, die anderen sind alle <lacht> weggeflogen. Gerne nochmal für eine Woche oder für fünf Tage. Übrigens, heute in einer Woche, ziemlich genau, oder morgen in einer Woche, ist hier im Podcast zu Gast. Ha, wer? Luisa Neubauer von Fridays for Future. Die hat nämlich ein ganz tolles Buch geschrieben und das stellt sie vor. Henrik Jakobs nickt mit dem Kopf, er freut sich auf Luisa Neubauer. Unser ich HSV, du kommst gerade, unser HSV. Ich in Bergedorf, äh,
0: aber <lacht> unser <lacht> HSV-Expert. Welchen Bezirk wohnst du? Das müsste Mitte sein. San das ist Pauli Altonaso, direkt auf der Grenze. Oh, das müsste Mitte sein. Äh, ja, ja das tatsächlich wohne ich direkt auf der Grenze, ja. Okay. HSV-Reporter, äh,
1: äh, ihr habt gerade einen Podcast aufgenommen, ein bisschen Werbung machen. Der Podcast ging ab heute Abend. Ab wann? 18 Uhr? Ja, ich denke mal so
0: 18 Uhr. Wer war zu Gast? Wir heute Finn Porat zu Gast. Ehemaliges großes HSV-Talent. Man hat immer gesagt, das größte HSV-Talent damals zu seiner Zeit. Jetzt bei Holstein Kiel und am Wochenende Gegner des HSV in Kiel.
1: Und Kiel ist ja auch so ein furchtbarer Gegner. Hier. Haben wir ver- vergangenen Saison überhaupt ein Tor gemacht gegen Kiel?
0: Tatsächlich ein Tor war dabei, ja, aber, aber 1 zu 3 hieß es in Kiel und 0 zu 3 in Hamburg gegen oh, Kiel. Wahnsinn. So, Also Angstgegner, kann man sagen. Ja. Kann
1: man sagen, also das muss man sich auf jeden Fall anhören. Wir müssen noch über das vergangene Wochenende sprechen. Mir ging es so wie immer. Ich habe gedacht, ja klar, der HSV spielt in Wien wiesbaden gegen den SV Wien wiesbaden letzter. Und wenn die das gewinnen, bang, haben die schon mal vom vierten Platz, der nichts mehr Aufstieg zu tun hat, acht oder neun Punkte Vorsprung.
0: Da merkt man, dass du so ein typischer HSV-Fan bist, <lacht> der nach einem 6.2 gegen Stuttgart gleich wieder denkt... Naja, gegen den Letzten. Und dann haben ja, sie, sie auch lange Spiel 1 verlieren. zu 0
1: geführt und dann trotzdem noch in allerletzter Minute das 1 zu 1 bekommen. Ja,
0: man hat es kommen sehen, muss man sagen. Also ja. wir standen am Fernseher, haben das Spiel hier in der Redaktion verfolgt, während Kai Schiller in Wiesbaden live dabei. Und äh, wir hatten alle das Gefühl, das geht noch schief. Irgendwie hat man ja ab und zu das Gefühl und in diesem Spiel war das so.
1: Warum tut sich der HSV eigentlich immer mit den vermeintlich schwachen Gegnern so schwer?
0: Das hat natürlich mit den Gegnern vor allem zu tun, weil die gegen den HSV dann schon häufig über sich hinauswachsen. Hat Wiesbaden jetzt gestern nicht getan, da reichte eine relativ solide hm, ja eine ja. Leistung, aber das ist einfach, äh, klar, das hat Dieter Hecking heute auch gesagt oder er hat versucht dem zu widersprechen, dass gegen kleinere Gegner die Spannung etwas nachlässt, ähm, das Gefühl hatte ich ja zwar gestern nicht, aber natürlich ist es was anderes, wenn du zu Hause gegen Stuttgart spielst vor 57.000 Zuschauern oder in Wiesbaden vor 8.000 Zuschauern, man denkt, das wird schon irgendwie und... Äh, es wird, halt wird halt nicht.
1: Man kann, kleiner, ganz winziger Trost, aber auch ein gemeiner Trost für HSV-Fans ist, dem FC St. Pauli ist es eigentlich noch schlechter gegangen. 2-0 geführt gegen Karlsruhe, richtig? Richtig, ja. Und, und wann,
0: dann, wann sind die Tore eigentlich genau gefallen? Das muss man sich ja nochmal auf der Zunge. Ich glaube, es war die 87. und dann die 90. plus 3. Okay. Wobei, wenn man Karlsruhe verfolgt, dann wusste man, dass die eigentlich in der Nachspielzeit richtig stark sind. Es sei denn, der HSV spielt in Karlsruhe, dann ist der HSV in der Nachspielzeit gut, ja. man erinnert sich. Aber in dieser Saison der KSC, glaube ich, in den letzten sechs Spielen, alle Spiele in der Nachspielzeit noch äh, ausgeglichen oder gewonnen. Von daher war der FC St. Pauli da offenbar nicht so gut vorbereitet. Deshalb gab es auch richtig, gibt's auch richtig Stress gerade beim FC St. Pauli, ne?
1: Das ist nicht, ja, das nicht hat ganz, ganz so locker mit, wie beim HSV. Ja, das hat mit der
0: per, äh, mit der Torhüterpersonalie zu tun. Robin Himmelmann wurde vom Cheftrainer Josh Lukai unnötigerweise kritisiert und da hat sich sein Berater via Twitter dann über den Trainer aufgeregt und ähm, in einer relativ ungewöhnlich offener Form. Das macht man mhm. eigentlich nicht, aber es zeigt so, wie es da hinter den Kulissen so ein bisschen brodelt, weil die Lukai doch eine sehr, ja wie soll man sagen, ungewöhnliche Art hat, seine Spieler ja. öffentlich zu kritisieren. Und das kommt, glaube ich, in der Mannschaft nicht so gut an. Und da macht er sich Baustellen auf, die einfach total unnötig sind. Und das hat der Berater von Himmelmann auch kritisiert. Vielen Dank. Nachher, 18, 8 gegen
1: 18 Uhr, der neue HSV-Podcast HSV. Wir müssen reden. Lohnt sich. Gibt es auch auf YouTube. Da kann man auch mal sehen, wie Henrik Jacobs, der Mann aus Mitte, der jetzt das Studio verlässt, aussieht. <lacht> Heiner, du musst sagen, aus welchem Stadtteil du Heimsbüttel. Du bist ein
4: Eimsbüttel-Typ. Das ist gerade noch eben einsbüttel Auf der anderen Straßenseite ist dann Nord. Das ist, äh Oh, das ist gut.
1: Ich komme aus Nord, ich gebe zu. Du kommst aus Nord. Ja.
4: Ah, ja. ja bei mir ist es eben Hoheluft West und dann äh, auf der anderen Seite von der Hoheluftchaussee ist es dann. Äh,
1: und wir haben schon Ost. mal, man kann sagen, ein eleganter Übergang. Wir haben beide schon mal näher an der Holzenbrauerei gewohnt. Früher war die Holzenbrauerei in Altona. Ja, genau. Und seit heute ist sie in, in Hausbruch. Hausbruch. Also
4: in der Nähe der, der neuen Holzenbrauerei. Genau. Da haben wir früher mal ein bisschen näher nee, dran wir haben auch jetzt, wir
1: haben auch, also auf jeden Fall ist die Holzenbrauerei ist umgezogen. Ja. Ein großer Tag. Wie wichtig ist Holzen noch für Hamburg?
4: Ach ja, ganz ordentlich. Also das sind äh, ja, es ist ja die Karlsberg Brauerei. Genau. Da wird nein Holsten Brauerei gehört einem Karlsberg Konzern, der dänisch. sowohl dänisch, äh, der sowohl Holsten als auch Astra macht. Also die beiden großen Hamburger äh, Biermarken. Äh, es heißt äh, die beiden beliebtesten in der Stadt und äh, alles zusammen äh, ungefähr äh, 20% Marktanteil in der Stadt. Also wow. jedes fünfte Bier, das hier in Hamburg getrunken Getrunken wird äh, äh, kommt daher die ist die neue Brauerei total modern ja. <lacht> wie man das so macht
1: im Wald so ein bisschen so ein bisschen man stellt sich das so Hausbruch ich kenne das auch von ich da in mal ja naja, da ist
4: nicht weit entfernt haben wir da ein Mercedeswerk wir haben Tesa. ach da ist das. Äh, ja 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 also
1: mehr so in der Ecke von Bostelberg. Ja, raus
4: ja da so in der Nähe von von der Autobahnanschlussstelle okay. Hausbruch was okay. natürlich äh, verkehrstechnisch äh, super ist aber also
1: nicht so idyllisch wie man sich Hausbruch so vorstellt nee. nicht
4: unbedingt nein 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 schon sehr gewerblich ne? wie viele mitarbeiter 150. Das ist, oh, das ist ja gar nicht, das klingt... Ja, wobei in Altona waren es wohl etwas mehr. Das ist, natürlich nutzt man das, um auch eine, eine sehr moderne Brauerei hin, dahin zu stellen. Da passiert auch vieles mit Robotern, da werden Flaschen sortiert per Roboter und so weiter und so fort. Also alles in allem wird im Zuge dieses Umzugs gehen doch auch 70 Arbeitsplätze verloren. Okay. Das heißt, die werden sozial verträglich abgebaut.
1: Vielen Dank. Übrigens, wenn man sich für alkoholische Getränke interessiert, kann ich nur sagen, seit vergangenen Freitag gibt es einen neuen Podcast des Hamburger Abendblatt, der heißt Vier Flaschen, der Wein-Podcast, jetzt abrufbar. Da geht es um Wein, aber es ist auch ein Biertrinker dabei. Also unbedingt guckt, an, anhören, Vier Flaschen, wwwabendblattde slash Podcast. So und der Lesericht des Tages kommt von Ulrich Schauer. Es geht um die Wahl von Bürgermeister Peter Tschentscher zum SPD-Spitzenkandidaten. Herr Schauer schreibt... Mit 99,09 Prozent hat unser Bürgermeister wohl ausreichend Rückenwind die ganze Stadt und nicht nur handverlesene Viertel. Die Kollegen sind alle raus wie... Heimsbüttel oder Mitte, in sein künftiges Tun einzubeziehen. Denken wir an die meist mangelhafte Beleuchtung der ohnehin für Fußgänger gefährlichen Fußwege. Denken wir an die Überleitung vom Fußweg auf die Fahrbahn, die für Rollatoren und Rollstühle zum großen Teil nur schwer zu überwinden sind. Denken wir an die vielen Buckelpisten, die man hierzulande Bürgersteig nennt. Und denken wir an den Belag der Bürgersteige. Statt immer neue Fahrradschnellstraßen zu definieren und einzurichten, Sollte auch für Fußgänger und Behinderte etwas getan werden. Schön, dass man wenigstens die öffentlichen Verkehrsmittel und dabei insbesondere die U-Bahn barrierefrei gestaltet. Aber das kann und darf nicht alles sein, findet Ulrich Schauer. Und ich finde, da hat er recht. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.